0: Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Liebe ist für mich
1: Vertrauen. Liebe wird gerade demjenigen widerfahren, der sie auch einfach schenken kann. Liebesleben, der Podcast zur BZ-Serie.
0: Liebe ist für mich Verantwortung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebesleben. Heute habe ich euch gar keinen Gast mitgebracht, denn heute, also kein Gast von uns Volontären von der BZ, ich habe euch aber eine andere Gästin mitgebracht, nämlich eine Gästin von meiner Geschichte. Ich habe im Rahmen der Volo-Serie Liebesleben eine Geschichte über das Startup Feuerzeug geschrieben und habe heute eine Pornodarstellerin hier, und zwar die Queen P. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Hallo, ich freue mich auch. Ja, und zwar haben wir jetzt erstmal wieder unser Frage-Antwort-Spiel hier, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich fange einfach damit an. Bier oder Wein? Wein. Kino oder Netflix? Kino. Singen oder Tanzen? Tanzen. Pizza oder Pasta? Pasta. Frühaufsteherin oder Langschläferin? <lacht> Langschläferin. <lacht> Land oder Stadt? Land. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Mainstream-Porno oder feministischer Porno? <lacht> <lacht> feministischer Porno. <lacht> ja, Queen P, wie kamst du eigentlich auf die Idee, in einem feministischen Porno mitzuspielen?
0: Ja, das war ein Zufall. Also ich bin äh, selber Schauspielschülerin hier in Freiburg und ähm, habe äh, zufällig äh, Feuerzeug entdeckt, als sie der erste Film projiziert haben und war total begeistert von der Idee von, also dass es auch in so einer kleinen Stadt trotzdem stattfindet und wollte es auch für mich ausprobieren. Es ist für mich wichtig, irgendwie über seine Grenzen zu gehen und es äh, war irgendwie eine große Herausforderung und ich war sehr neugierig und ähm, ich war eigentlich froh, diese Erfahrung da machen zu können und auch an so einem Projekt mitmachen zu dürfen. Das ist eine
1: große Chance gewesen. Mir hast du ja schon mal erzählt, dass du quasi auf die Idee gekommen bist, weil du den ersten Porno gesehen hattest. Genau. Das war so ein Screening oder so? Genau, ähm, die haben äh, den ersten Film gescreent
0: im Café Pau äh, in der Stadt und ähm, da dachte ich mir erstmal so, okay, Porno Projektion so ein bisschen wie in den 70er, mega geil. <lacht> <lacht> und ähm, ich fand der erste Film einfach angenehm. Es war zum ersten Mal irgendwie zu sehen so ah, ja, Menschen, die Liebe machen und das so fast wie ich das selber mache und nicht so weit weg von also total abstrakt wie wir das im, im Mainstream-Porno eigentlich normalerweise sehen und das hat mich irgendwie interessiert und dann habe also ich habe direkt eine Mail geschickt eigentlich so um in den zweiten Film mitzumachen und da wussten sie noch nicht ob sie einen zweiten Film überhaupt finanzieren können weil die haben das alles eigentlich ursprünglich selber finanziert so. Und ähm, als sie aber mit dem nächsten Projekt an, angefangen haben, haben sie mich direkt nochmal kontaktiert und Interviews organisiert. Und da ging es weiter. Und ich habe eigentlich mit, also mitmachen wollen, ohne den Script irgendwie gesehen zu haben. Es mhm. also war eher nur, um an
1: dem Projekt überhaupt teilzunehmen. Ja, da würde mich dann noch interessieren so, ähm, was ist denn der feministische Porno überhaupt? Also, ähm, wie ich das verstehe, ist es eigentlich erstmal ähm,
0: Gleichberechtigung überhaupt darzustellen, weil also im Mainstream-Porno äh, wird oft eigentlich ähm, die Frau als äh, Objekt des Mannes dargestellt und es ist oft mit viel Gewalt verbunden. Ähm... Feministischer Porno ist eigentlich grundsätzlich eine Alternative anzubieten erstmal, sei es eigentlich, also feministischer Porno setzt sich da viel mit Gender auseinander, auch mit äh, Körper und einfach eine vielfältigere ähm, Möglichkeit anzubieten, an erotische Bilder, an, äh, äh, wie heißt es? an ähm, Fantasy und alles Mögliche. Also, was, also wirklich die Sexualität in, in ihrer Vielfalt darzustellen, glaube ich auch. Und sei es von, also wie es gedreht ist, aber auch, ähm, ähm, es ist erstmal so, also was man zeigt. Und wie man das zeigt, aber auch wie es gemacht wird. Also es ist oft im Mainstream-Porno auch die Produktion an sich. Da sind viele Männer, die Drehbücher schreiben mhm. für ein männliches Publikum. Äh, hier bei Feuerzeug zum Beispiel ist es nicht der Fall. Die zwei Begründerinnen, sind eine Frau und ein Mann. Mhm. Und auch im Drehbuchteam waren eine Frau und ein Mann äh, im, im Spiel. Und auch bei den Darstellern. Und ähm, dann wie es gemacht wird, das heißt also, zum Beispiel jetzt bei Feuerzeug haben wir nur ähm, einmal gedreht. Also wir sollten nicht zweimal irgendwie. Also die expliziten Seelen genau. in einem One-Take quasi. Genau. Und das ist auch, also und fast ohne Anweisung, sondern mach, was du kannst, mach, mach was du anbieten willst und kannst. Also zum Beispiel, ich habe in dem Film meine Unterhose nie ausgezogen. Mhm habe ich mich so auf dem Moment nicht so wohl gefühlt da in dem Wald, dass ich meine Unterhose ausziehen mhm. wollte. Und das war auch keine Pflicht. Oder keine Nahaufnahmen auf Genitalien und solche Sachen. Also das ist halt ähm, sehr ein sehr respektvoller Umgang auch mit den Darstellern so und mit ihren Fähigkeiten oder ähm, ja, wie sie sich fühlen, ist auch wichtig. Und wie das ganze Team sich auch fühlt. Und genau. Und das gibt auch Sicherheit zu den Darstellern auf jeden Fall.
1: Ja, das war Queen Peace' Sicht auf feministischer Porno. Wenn ihr jetzt uns zuhört und noch mehr darüber wissen wollt, dann solltet ihr unbedingt den Artikel auch lesen, weil da erklärt sowohl Feuerzeug als auch eine Wissenschaftlerin, die Madita Oeming, nochmal genau, was der feministische Porno ist. Was ich noch vergessen zu sagen habe, Queen P ist natürlich ein Künstlername. Wir wollen die Privatsphäre von Queen P ein bisschen schützen und haben uns deshalb entschlossen, sie heute nur so anzusprechen. Was mir noch eingefallen ist, eben damals, wo du zu dem Screening gegangen bist, von dem ersten Feuerzeugporno, du hattest mir auch schon mal erzählt, eben du bist da mit deinen Freundinnen auch hin, weil ihr auch viel über solche Themen redet über was redet ihr denn da? So Feminismus dann? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Lass uns jetzt zusammen zum Pornoscreening zu gehen. Mhm. So. Also
0: äh, diese Freundinnen sind auch, also zwei davon wenigstens sind äh, künstlerisch und äh, politisch aktiv, mhm. auch in der feministischen Branchen. Und ähm, ja, es ist einfach äh, Neugier. Ja. ah, feministischer Porno, was ist das überhaupt? Also ich hatte nie davon gehört, obwohl es existiert eigentlich seit den 70ern. Also das ist auch nichts Neues. Ähm, ich kam aber nie dazu. Also ich konsumiere auch Porno, seit ich 15 bin, aber nur Mainstream-Porno. Und ich kam auch nie auf die Idee, ah, vielleicht gäbe es eine Alternative. <lacht> so. Und als wir das auf, also wir liken auch viele Seiten von, von, ähm, Veranstaltungsort in Freiburg mhm. und Café Bau hat es gepostet und wir dachten, ah, okay, ja, das, das ist bestimmt sehenswert. Oder, ah ja, wie, was ist das überhaupt? Denn Weil, also, wenn man sich mit, mit Feminismus dann auch also in einer künstlerischen Hinsicht auch interessiert, äh, sieht man so eine Veranstaltung und denkt so, ah ja, das könnte, da fühle ich mich angesprochen auch.
1: Mhm. Ja, voll. Und weißt du noch, was ihr diskutiert habt, als ihr die Veranstaltung verlassen habt? Weil du wolltest ja sofort eine E-Mail schreiben und da mitmachen. Mhm. Also hast du zu Freundin gesagt, da mache ich jetzt mit? Uh, nee, also
0: meine mhm. Freundinnen sind eher so, äh, also haben Respekt davor gehabt, dass ich das machen will und äh, haben mich total unterstützt und sind immer noch äh, sehr stolz auf mich, glaube ich. Aber es ähm, war für uns alle irgendwie spannend, also sehr, wir waren sehr zufrieden, halt, wir, wir kennen uns ein bisschen mit Schauspielerei aus und so und sind selber auch Schauspielerinnen und das fiel dann auf, okay, da sind schon Amateure und so, aber die Diskussion im Anschluss mit Kira und Leon und diese Wissenschaftlerin mhm. ähm, war für uns total spannend, weil genau, also es ist ein Versuch und jedes Mal ist eigentlich Kunst auch ein Versuch, so das zu erreichen, seine Prinzipien darzustellen und äh, das zu erreichen, was man erreichen möchte, das zu vermitteln, was man auch vermitteln will. Und ähm, ja, ich nehme solche Kleine, sehr einspruchsvolle, äh, künstlerische Versuche immer als Vorbild äh, generell im Leben. so Und das war auch sehr inspirierend, so diese zwei, Leon und Kira, kennenzulernen und zu, zuzuhören. Da dachte ich mir, ja, das sind genau auch die Wörter, die ich brauche, die mich ja einsprechen. Und ähm, das möchte ich auch darstellen und ähm, das möchte ich auch vermitteln, so.
1: Und wie fühlt es sich jetzt an, in einem Porno mitzuspielen? <lacht> also letztes
0: Jahr, als ich da genommen wurde, war vor die Aufregung und nicht so konkret. Ich dachte so, oh Gott, jetzt spiele ich in einem Porno, das wird bestimmt so haben und was mache ich? Und äh, wenn mein Dad das erfährt, was die mir da denken und so. Eigentlich lief es ganz gut. <lacht> also das Dreh war traumhaft. Ähm ja, tolles Team, tolle ähm, äh, Spielpartner und geiler Ort im
1: Opfingersee war super. Aber ein bisschen kalt, oder? Es war ja schon Herbst. Also ich sollte nicht ins Wasser.
0: <lacht> <lacht> für meine zwei
1: anderen Kollegen war es schon
0: hart und für den Kameramann auch. <lacht> ich habe Glück gehabt. Und, ähm, was soll ich noch sagen? Ja, und danach, also... Ich glaube, dadurch, dass wir die Premiere online machen mussten wegen Corona, Corona ja. habe ich das Publikum eigentlich nicht wirklich gesehen. Also ich habe die Rückmeldung online gesehen und die war super positiv mhm. und so. Und das hat mich gefreut. Ich habe es auch zu viele Freunde von mir gezeigt und ähm, die fanden das auch super. Und... Ähm, ja, ich fühle mich eigentlich total wohl. Also die Nachwirkung davon ist auch irgendwie überraschend. Ähm, äh, der Film wird in äh, Wien gezeigt auf einem Festival mhm. und in San Francisco.
1: Wow, cool. Ja,
0: also ja, meine Brüste.
1: Ein da freue ich mich drauf. Äh, wann wird es denn in San Francisco?
0: In San Francisco ist es am äh, 20. August auf Pink Label TV. Das ist auch eine Plattform, wo wir auch den Film jetzt streamen. Mhm. Und das, der Festi das Festival wird auch also es ist gestreamt. quasi ein Online-Festival genau.
1: auch aus bekannten Gründen. Ja, yeah.
0: brauchen wir nicht das Wort wiederholen. Ja, genau. genau. Und, ähm, aber ich freue mich, also ich freue mich. Das kam total unerwartet und ähm, ja, ich bin glücklich
1: darüber. Wir haben vorhin auch kurz schon drüber gesprochen, dass eben so die expliziten Szenen so in einem One-Take gedreht werden. Wie war das so für dich? Ähm, wolltest du die Szenen danach nochmal sehen oder ähm, also du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt mehrere One-Takes mhm. zu machen, je nachdem. Mhm. Äh, also es war für
0: mich sehr aufregend die erste Szene, weil ich ja direkt also am Set ankam nach dem äh, nach der Maske und sollte dann masturbieren vor der Kamera zum ersten Mal in meinem Leben so. Und das war ähm, sehr bequem. Also, Sie haben dafür gesorgt, dass ich mich so wohl fühle wie möglich. Und es ähm, war sehr gemütlich man kann auch jederzeit sagen, nee, ich bin nur eine Kamerafrau und nur so viel, wenige Personen wie möglich ja. am Set. Also das darfst du, da, da hast du auch die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, Ton weg, <lacht> Licht weg. Also dass so wenig Leute wie möglich auch am Set sind. Und das ist auch das Besondere an Feuerzeug. Und ähm, ich wollte aber die Bilder danach nicht sehen, weil ich wusste, ich bin sehr kritisch mit mir <lacht> selber schon als Schauspielerin, ich bin sehr streng und da noch nackt, ich bin auch so, also ich hatte so bestimmte Komplexe und das wollte ich auch überwinden dadurch und aber mich direkt danach damit zu konfrontieren, wäre viel zu hart gewesen, glaube ich für mich und es war besser irgendwie nach ein paar Monaten mit dieser Distanz da, ich hatte eine mhm. andere Frisur und vielleicht ein paar Kilo abgenommen oder zugenommen, keine Ahnung, aber man fühlt sich da irgendwie nach ein paar Monaten anders. Und mit Color Grade und so ist da, sehen die Bilder so viel schöner aus. <lacht> <lacht> genau, deswegen, nee, das habe ich mir
1: nicht angetan, aber… So trickst man also beim feministischen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, Special Effects. <lacht> nee, aber es ist klar, mit der Musik und mit ähm, mm. Color Grade und alles, ist es also sieht die Realität einfach viel schöner aus. So. Und deswegen <lacht> mögen wir alle Filme und Theater. Ja. Yeah.
1: Und hast du mehr, Selbstge also mehr Selbstbewusstsein daraus ge ge geschöpft? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Erstmal, weil das war meine erste ähm, schauspielerische Erfahrung vor der Kamera, wirklich mhm. als professionelle Schauspielerin. Mhm. so. Und ähm, davon habe ich echt viel gelernt, weil also Arbeitsbedingungen generell, auch sei es im, mhm. im Pornobereich, aber auch im Filmbereich generell, sind wichtig und da weiß ich auch, was mir gefällt und wie man mit mir arbeiten kann und umgehen kann das habe ich total, also da habe ich was gelernt auf jeden fall und ähm, ja also ich bin eigentlich äh, sehr stolz drauf ich also ja ich komme von ziemlich weit weg was also mit meinem körper also ich habe mich damit total viel geschämt. Und ähm, das war eine große Herausforderung eigentlich. So viele Ängste waren damit verbunden und ähm, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich kann den Film auch anschauen und sagen, ja, schau es, schau es, es lohnt sich, ohne zu denken, oh Gott, was wird er denken? So. Und ich hatte die Diskussion letzte Woche mit einem Kumpel von mir, der hat mich immer so attraktiv gefunden. Aber wir sind halt befreundet. Mhm. Und er hat äh, sich bei mir bedankt, dass ich äh, sowas mache, dass ich da dazu beitrage sozusagen, dass ich äh, so, so eine Art von Porno mache. Und ich habe gesagt, dann schau den Film, kauf es und so. Und er war da so, nein, das könnte ich nicht, wir sind befreundet und ich will nicht irgendwie meine, ich will nicht über dich fantasieren, sagt man dann. Mhm. Genau.
1: Aber also warum hat er sich bedankt, dass du damit machst? Das habe ich jetzt nicht so. Gerne. Weil er das ähm, äh, für wichtig hält, dass
0: man dass man sowas macht. Also er ist selber als Mann äh, hat ja Schwierigkeiten, irgendwie äh, Mainstream Pornos zu ah, produzieren ja, okay. und fand es super, irgendwie jemand von seinem Umfeld zu kennen, der das auch macht, also der eine Alternative anbietet und der sich auch dafür investiert sozusagen dafür einsetzt.
1: Ja, mhm. ja Ich glaube auch mit diesem äh, fehlenden Selbstbewusstsein, was den eigenen Körper betrifft, da können auch sehr viele Frauen, also ich glaube sehr viele Frauen haben sehr viele unterschiedliche Erfahrungen mhm. damit gemacht, aber es ist eben auch, was im Feminismus ja auch eine große Rolle spielt.
0: Total. Und deswegen ist es wesentlich wichtig, eine Vielfalt an Körpern zu zeigen. Mhm. Und nicht irgendwie diese, dieses idealisierte Bild von der Frau, die eigentlich
1: nicht die Realität ja, entspricht. Die und wir halt in der Werbung oder im Film sehr genauso, sehen. Rasierte, Unabhängig von Pornos. Ja. Genau,
0: Pornos. rasierte, äh, dünne, mit extrem großen Brüste, Körper. Das, das sieht man eigentlich auf der Straße so selten. Und Fett ist eigentlich schön und total in Ordnung. Haare sind auch wunderschön wenn man sie schön trägt, also weiß, man, es ist die Natur, so wie sie ja. ist und Körper ist auch Natur und aber bei, also der Druck auf, der, auf dem weiblichen Körper ist so hoch und also man sieht es auf jüngere Mädchen eigentlich viel mehr, wenn du älter wirst, merkst du irgendwann, es oh, ist eigentlich egal, wie ich aussehe. Ja. So. Aber ja, mit 15, 16 beschäftigt man sich eigentlich hauptsächlich mit seinem Körper, weil es so sich verändert. Mhm. Und wenn man da noch so irgendwie reingepresst kriegt, ähm, dass man äh, bestimmte ähm, Kriterien entsprechen müssen, um schön zu sein, ist das dann vom Anfang an falsch. Ja. Ja. Und das ver verunsichert einem. Also ja. das war bei mir also genauso.
1: Ja. Mhm. Und wie war so die Stimmung am Set? Oh, Alter, <lacht>
0: na, 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 das war Das war wunderbar. Also sehr angenehm. Also es wurde, also wir hatten halt so ein Zelt und wenn wir nicht gedreht haben, haben wir da irgendwie gechillt und zusammengegessen mhm. und ähm, uns äh, eigentlich alle gegenseitig unterstützt. Das war so am See, das heißt, sie, so, sie sollten auch dafür sorgen, dass äh, keine... Besucher irgendwie ja. da spazieren während einer Szene. Und ähm, ja, die waren alle super gut gelaunt. All glücklich da zu sein und äh, jeder auch in seinem Bereich so, ähm, so ein Ken also wirklich so Leute, die sich auskennen und die das gerne machen, so junge Leute. Ähm, genau, nee, es war super.
1: Ja, wir haben vorhin auch nochmal eben so über die Rahmenbedingungen gesprochen und äh, mir war es noch wichtig, hier kurz drüber zu sprechen. Es gibt eben auch eine Sorgenbeauftragte am Set. Also ja, quasi, genau. falls was wäre, hättest du dich auch an wen wenden können. Da, da fühle ich mich jetzt unwohl oder so. Kannst du das Konzept nochmal kurz erklären? Mhm. Oder?
0: Die Idee ist, dass dieser Mensch eigentlich äh, für das ganze Team da sein kann, falls ein Problem auftaucht, falls man sich nicht wohlfühlt oder so. Oder es, es ist dir kalt, du hast Hunger, du hast ja. Hunger, was auch immer. Das ist irgendwie deine Mutter am Set. So. Die Mutter am Set. Okay. Genau. Würde ich so bezeichnen. Also habe ich auch so empfunden und ähm, der, der, der war wirklich immer dabei, wusste genau was man macht, wo, wo sind deine Sachen. Ähm, Genau, und der, der war total am Start und sehr, ähm, ich habe nur das Wort auf Französisch, egal.
1: Kannst du es auch auf Französisch sagen?
0: Äh, bienveillant.
1: Okay, ich kann es nicht direkt <lacht> wieder setzen. Ich würde jetzt jemanden kennen, der das könnte. aber. Alles klar. <lacht> Unsere französischen Hörer werden es jetzt wissen. <lacht> und gab es auch irgendeine komische Situation für dich oder eine lustige?
0: Also lustig war das nicht, war, also ich sollte halt ähm, mein Oberteil aus, ausziehen mhm. so. und ähm, da waren am Set äh, zwei Typen, die geangelt haben und die eigentlich verstanden haben, dass wir ein Porno drehen und die waren glaube ich ein bisschen angetrunken und ähm, ja, waren irgendwie ziemlich äh, vulgär oh. und ähm, ja, nervig. Genau, aber es, also solche Sachen, damit hätten wir rechnen können. Also ich meine, das war ja klar, dass solche...
1: Aber konntet ihr das da nicht noch mehr absperren oder so sagen, wir machen hier jetzt einen Film? Also
0: die Polizei war da und anscheinend mm. hatten sie eigentlich schon mit der Polizei zu tun gehabt. Oh, ja, okay. <lacht> genau, und, aber die konnten auch nichts machen und dann haben sie irgendwie... Ähm, bedroht äh, am nächsten Tag um sieben äh, zu kommen, so dass wir nicht drehen können, so dass sie mhm. eigentlich den Platz besitzen und dass wir nicht drehen können. So und da äh, ähm, hat der Leon äh, zur Sicherheit äh, dort gepennt. Oh, Mist. <lacht> genau, so dass wir nochmal am nächsten Tag den Ort hat, haben. Doch, das sind die Alias eigentlich eines Drehs. so. Weißt du? Ja,
1: aber es hat ja dann alles gut funktioniert ja. auch und es gab keine ja, ja. Probleme mehr. Nehme ich an. Nein, ja. das hat nur ein bisschen... Auf die Stimmung vielleicht gedrückt. Genau, genau. Ja. weil sie ja. das
0: nicht angesehen haben, dass sie leiser sein müssten und ähm, uns auch arbeiten lassen mussten. Also ich war auch total, weißt du, plötzlich bin ich, also ich bin keine heißt das heißt, ja, mein ja. Urteil auszuziehen, das mache ich auch nicht jeden Tag auf der Straße so. Ja. Und ähm, klar, es gab so, 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 ein, so ein weißer Schirm vor mir, so für das Gegenteil. Ja, genau. Zum Glück. Na?
1: ja ich soweit ich verstanden hat auch zum Schutz Jugendschutz quasi damit nicht jetzt jetzt nicht nie jemand zufällig quasi von weitem das irgendwie sieht genau
0: ja, obwohl ja, wie gesagt es gab auch FKKs an dem ja Tag ja, also. ja okay. und die ja. hatten auch kein
1: Jugendschutz ja aber wenn man halt quasi ein künstlerisches Projekt macht dann ja. achtet man halt ja, ja. Je nach, also je nach Einstellung achtet man da darauf
0: genau genau ja. aber bei Feuerzeug sorgen sie dafür dass wir eigentlich auf alles ja. achten genau so
1: ja, ja. Weil Das
0: fand ich ein bisschen schade, aber gut, sie haben die Situation super beherrscht. Ich nehme
1: an, die haben halt einfach auch nicht so ganz, also sie haben verstanden, dass sie ein Porno macht, aber was das für ein Projekt ist, wussten die ja jetzt auch nicht. Nein, ja.
0: nein, nein. Und ich glaube, das waren solche Menschen, wo man eigentlich, egal was für ein Wort davor kommt, ist Porno. Äh, ja dann schon okay. <lacht> ja.
1: ja, jetzt haben wir ja ganz viel über Porno und Sexualität eigentlich so ein bisschen gesprochen in unserer Serie geht es ja auch vor allem um Liebe. Deshalb würde ich dich noch fragen, was ist eigentlich Liebe für dich und inwieweit hat es mit Sexualität zu tun oder mit Sex oder mit Porno?
0: Mm. Ja, stimmt. Liebe hat verschiedene Formen. Also das ist halt, ähm, ähm, ja, also es ist, ähm, ich glaube, das hat viel mit Chemie zu tun eigentlich. Ähm, äh, und also, es, ich für mich ist es heutzutage so, dass ich ähm, Sexualität ohne Liebe eigentlich gar, mir gar nicht mehr vorstellen kann. So, Ich finde es viel schöner, wenn man sich liebt und sich respektiert und äh, sich auf Augenhöhe be begegnet. Das ist eigentlich am schönsten für mich. Uh, was Liebe für mich bedeutet, ähm, das sagen viele Dichter eigentlich viel besser als ich. So.
1: Dein Lieblingsdichter oder Dichterin? Äh, ganz schnell, es ist
0: schwierig. Ich habe ganz viele. <lacht> oh. Zurzeit habe ich äh, mich auf Novalis fokussiert. Wunderschön. Ja,
1: Ja, es ist dabei. Nachthymne. Das ist tatsächlich auch so. Die andere Geschichte, die ich für die Volo-Serie geschrieben habe, behandelt Asexualität. Also wieder quasi mhm. eine ganz andere, also eben auch eine Form der Sexualität, die beweist, dass eben Sexualität nicht eigentlich zur Liebe unbedingt dazugehören ja. muss. Also auch wieder eine vielfältige Sichtweise. Ja,
0: auf jeden Fall. Und mit solchen Menschen hatte ich auch, also ich hatte eine Beziehung eigentlich mit einem Asexuellen und... Ja, wir hatten eigentlich so zwei Liebe, Liebesvorstellungen und mhm. ja, also für mich war es total also schwierig, eigentlich, also diese mir hat diese körperliche Ebene dann gefehlt. Aber das ist für jeder irgendwie anders. Das ist spannend.
1: Ich habe da nämlich dann dazu auch noch mit einer Sexualtherapeutin gesprochen, die dann quasi erklärt, warum das dann die Kommunik Also wenn quasi die Ziele unterschiedlich sind, eben für dich gehört quasi Sex zu der Beziehung dazu und für die andere Person nicht, ähm, dann wird es halt schwieriger auch zu kommunizieren innerhalb der Beziehung, weil man muss will ja eigentlich auf dasselbe Ziel irgendwie hinauskommen und das macht dann manchmal Beziehung irgendwie schwieriger. ja, ja. Ähm, Aber apropos Beziehung, du hast mir eben auch erzählt, dass du sowohl mit deinen Freundinnen als auch mit deinem Freund <lacht> den Porno noch angeschaut hast. Wie war das so für
0: dich? Ähm, also, ja, mein Freund ist ähm, ziemlich offen dafür, glaube ich. Und er fand das sehr heiß, auf jeden Fall. Wir waren nicht zusammen, als wir das der, der Porno gedreht haben, wir kamen mhm. nach zusammen. Mhm. Und er hat dann die Bilder gesehen, nachdem es gedreht wurde. Ich glaube, er würde nicht entverstanden wenn ich, äh Hier, hier macht
1: beim Porno mit. <lacht> genau.
0: Ja, nee, ich glaube, er ist, ähm... Ähm, nicht, sehr, also nicht sehr offen dafür. Nee, gar nicht. Ähm, aber er würde es sich nicht wünschen. Er würde mich nicht einschränken wollen in meinem künstlerischen ähm, Wunsch, aber er würde es nicht unterstützen, wenn ich jetzt jetzt nochmal machen
1: würde. Hast du eigentlich auch Angst, wie das so äh, in deiner Außenwirkung als Künstlerin in Zukunft rezipiert wird? Ja und nein. Ähm,
0: ich, nein, weil ich total dazu stehe. Also ich hinter dem Projekt meine ich. Das ist ähm, genau, was ich machen wollte. Und mhm. äh, ich bin super zufrieden mit den Bildern. Ich habe nichts, worauf ich mich schämen müsste, eigentlich in dem Film gemacht. Und vor allem, ja, und so, sobald man eigentlich so dahinter steht und äh, total sicher ist und Argumente hat, um sich zu rechtfertigen, ist es eigentlich völlig in Ordnung. Im Gegenteil, es zeigt auch, Genau, was ich eigentlich nach außen äh, ausstrahlen möchte. Diese diese Art von Frau. Und, und
1: Selbstbestimmtheit. Halt genau. An.
0: Ja. Und äh, das machen nicht alle Schauspielerinnen, das macht mich dann aus. Das und meinen französischen Akzent, ich glaube, ich <lacht> habe da ja langsam eine gute Liste. Und ähm, ja, weil. Ähm, Klar, es gibt immer so Menschen, die sich bestimmt dann ein falsches Bild von mir machen. Oder noch schlimmer vielleicht dann Männern, die dann denken, ah, okay, wir stellen sie an, weil die schon ein bisschen irgendwie, weil da ist, was mit ihr möglich so. Und das will ich nicht. Ja. Ja. ich will, wenn dann angestellt werden, für meine künstlerische Begabung am liebsten und nicht für wie ich aussehe oder für, weil ich irgendwie sexuell offen bin. Ja. das ist wovor ich Angst habe. Aber gut, bisher ist es noch nicht passiert. <lacht> die, die
1: Zukunft ist noch ungewiss. Genau. Ja. ja, und vorhin hast du noch gesagt, du dachtest vor dem Pornodreh, dein Vater ist geschockt. Wie haben deine Eltern denn reagiert? Beziehungsweise wolltest du es ihnen denn ursprünglich überhaupt sagen, dass du in einem Porno mitspielst? Äh,
0: ich wollte es zu meinem Vater eigentlich ursprünglich nicht sagen. <lacht> ich habe es zu meiner Mutter gesagt und sie war, also erstmal zu meiner Schwester, die war sehr enttäuscht. Das, war, nee, das kann ich nicht unterstützen, das verstehe ich gar nicht. Alles klar, nicht schlimm. Die hat mhm. ihre Meinung gesagt und ich wollte es auch nicht irgendwie verstecken. Meine Mutter war ein bisschen überfordert, <lacht> aber ich habe ihr das Projekt auch ärzte erklärt und so. Und ich, ich glaube, ähm, sie kapiert es, aber ist nicht besonders begeistert davon. Mhm. Und mein Vater war sehr stolz auf mich. Genau, aus, aus dem Grund, was ich, das ich jetzt äh, erwähnt habe, ähm, dass ich total dahinter stehe. Und dass ich weiß, warum ich das mache. Und das ist genau, was mein Vater von mir erwartet und was er für mich sie, sich wünscht. So. Also, klar, es ist Porno und klar, äh, ich zeige mich nackt, aber ich zeige auch, dass ich ähm, an Sachen glaube und äh, was äh, so.
1: Und dahinter stehe.
0: Genau. Und dass ich sicher bin, was ich mache. Und darauf war er besonders stolz.
1: Und Vielleicht noch als positive Schlussnote, was wünschst du dir in Zukunft für den künstlerischen Film vielleicht, weil du in dem Business tätig bist, oder für den feministischen Porno, je nachdem du darfst es dir aussuchen?
0: Mhm dass ich ja ganz viele Rolle kriege.
1: Berühmt werden. Genau. Also berühmt nicht, aber dass ich... Ähm also deine Brüste werden ja jetzt in San Francisco. Genau. Dass meine Brüste überall in der Welt gezeigt werden, das will ich, genau. Das ist ein bisschen Ironie hier, muss man vielleicht sagen. Also Wenn man das nicht verstanden hat, ja.
0: Obwohl, war das Ironie?
1: Äh, dann vielen Dank, Queen P, dass du heute hier warst. Das hat mich sehr gefreut. Dass du uns ein bisschen Einblick in den feministischen Porno, in dem du mitgespielt hast, gegeben hast. Seeseiten heißt der übrigens. Die kann man sich auch online kaufen und streamen. Genau. Auch das
0: Vienna oder Pink Label TV.
1: Ja, und eben im Artikel der Volo-Serie könnt ihr da nochmal ganz genau drüber nachlesen. Ähm, nächsten Montag erscheint die nächste Podcast-Folge, die ist auch ganz spannend. Da geht es um den Musiker Aljoscha Konter, der ein riesiger Ärztefan ist und total fanatisch und wir reden ganz viel über Fanliebe und was die Kinder der 90er mit Fanliebe verbinden und bereits erschienen ist auch eine Podcast Folge mit der Weddingplanerin Anna Maria Rock, die uns von Zig Traumhochzeiten und der Situation ein bisschen Einblick in die Situation zu Corona gibt, aber hauptsächlich auch positiv von enormen Budget-Hochzeiten und was sie noch erreichen will an Ideen umsetzen. Die perfekte Instagram-Hochzeit vielleicht.